0: Salut à toutes et à tous. Ça y est! Après des années de développement, la première expérience d'étude de l'effet de la gravitation sur l'antimatière vient de fournir ses résultats. L'antimatière tombe vers le bas. Les physiciens de l'expérience Alpha G publient leur découverte dans Nature. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Comme la gravité est beaucoup plus faible que d'autres forces omniprésentes, telles que l'attraction électrostatique ou le magnétisme, la séparer des autres effets en laboratoire est extrêmement délicat. On pouvait imaginer que l'antimatière réagissait en tout point à l'opposé de la matière, y compris concernant la masse. Eh bien, il n'en est rien. Les particules d'antimatière sont bien attirées par la matière. Une différence dans le comportement gravitationnel de la matière et de l'antimatière aurait eu de gigantesques implications pour la physique, pour ne pas dire une révolution. Et l'observer directement était un rêve depuis des décennies. Selon le modèle standard de la physique des particules, les charges et spins opposées devraient constituer à peu près la seule différence entre les particules et les antiparticules. En particulier, des expériences ont confirmé que les positrons et les antiprotons ont les mêmes masses que leurs homologues de la matière. Dans les limites d'infimes erreurs expérimentales, et selon la théorie de la relativité générale d'Einstein, tous les objets de même masse devraient subir exactement la même accélération gravitationnelle. C'est pour mettre ce principe à l'épreuve que Emma Anderson de l'université de Aarhus et ses collaborateurs de la collaboration Alpha-G ont ont conçu une expérience qui montre ce qui se passe lorsqu'un atome neutre d'antihydrogène se retrouve dans le champ gravitationnel de la Terre. Et comme il est impossible de faire une expérience avec une particule chargée, l'antihydrogène, qui est neutre, est le candidat idéal. Il est formé d'un antiproton et d'un antiélectron. Des particules d'antimatière sont régulièrement créées dans les laboratoires. Par exemple, hein, la plupart des particules produites par des collisions de particules à haute énergie sont formées par paires. Une particule de matière et son antiparticule. Mais il est difficile de combiner les antiprotons et les antiélectrons en antiatomes, car les particules d'antimatière ont généralement une durée de vie très courte, puisque lorsqu'une antiparticule rencontre une particule, elle s'annihile et elle se transforme en couple de photons. Dans un monde constitué principalement de matière, il est très difficile pour des particules d'antimatière de subsister très longtemps. Alors le CERN est actuellement le seul endroit au monde où l'on peut fabriquer de l'antihydrogène. Il dispose d'un accélérateur qui produit des antiprotons à partir de collisions de protons à grande vitesse et aussi d'un décélérateur appelé Elena, qui les ralentit suffisamment pour être retenu euh, en vue de manipulations ultérieures. Plusieurs expériences différentes se nourrissent d'Elena dans le hall de recherche sur l'antimatière du CERN, comme euh, par exemple Aegis et Gbar les autres grandes expériences du domaine. Alpha-G elle combine les antiprotons avec des positrons que les physiciens obtiennent à partir d'une source radioactive. En 2010, l'équipe de AlphaG avait été la première à réussir à piéger l'antihydrogène pendant une période prolongée et à partir de 2016, elle a pu mesurer comment les antiatomes absorbent la lumière mais l'expérience gravitationnelle exigeait un nouveau niveau de sophistication. Après avoir créé un gaz composé de quelques milliers d'atomes d'antihydrogène, les chercheurs l'ont conduit vers un puits vertical de 3 mètres de haut entouré de bobines électromagnétiques supraconductrices ces champs magnétiques forment une boîte virtuelle pour empêcher l'antimatière d'entrer en contact avec la matière de la paroi et de s'annihiler donc. Ensuite, les physiciens laissent s'échapper les antiatomes les plus chauds et le gaz dans la boîte se refroidit alors jusqu'à 0,5 Kelvin. L'étape suivante est un affaiblissement des champs magnétiques en haut et en bas de leur piège de Penning, le nom de cette installation, comme si on retirait le couvercle euh, et la base de la boîte. Des capteurs sont positionnés au-dessus et en dessous pour mesurer les annihilations des antiatomes. ne reste plus qu'à compter combien il y en a au-dessus et combien en dessous. Lors de l'ouverture d'un réservoir de gaz, le contenu a tendance à se dilater dans toutes les directions, mais dans ce cas, la faible vitesse des antiatomes qui étaient très refroidis est telle que la gravité a un effet observable. Et vous devinez le résultat: La plupart d'entre eux sortaient par l'ouverture inférieure et seulement un quart par l'ouverture supérieure. Pour s'assurer que cette asymétrie était bien due à la gravité, les chercheurs ont dû contrôler l'intensité des champs magnétiques avec une précision d'au moins une partie sur dix mille. Il s'agit peut-être de leur exploit le plus remarquable d'ailleurs. Les résultats concordent donc avec le fait que les antiatomes d'hydrogène subissent la même force de gravité que les atomes d'hydrogène. Les marges d'erreur sont encore assez grandes, mais l'expérience peut au moins exclure de manière concluante la possibilité que l'antihydrogène chute vers le haut. Avec cette confirmation, les modèles cosmologiques qui étaient fondés sur la répulsion de l'antimatière par la matière et vice-versa des modèles qui pouvaient avoir une véritable élégance, comme le modèle dit de Dirac Milneux, par exemple, qui a été développé par Gabriel Chardin, dont nous nous étions fait l'écho en 2012 et en 2021, eh bien, ils sont réfutés. Alors Les connaisseurs ne s'attendaient pas vraiment à ce que l'antimatière tombe vers le haut. Ne serait-ce que parce que les antiprotons sont constitués de trois antiquarks, mais ceci ne constitue, en les sommant, que moins de 1% de la masse totale de l'antiproton. Le reste de la masse est juste de l'énergie de liaison entre les trois antiquarks et la soupe d'antigluons qui les maintient ensemble. S'il devait exister une violation, elle ne pourrait donc a priori pas dépasser 1%. Aller au-delà renverserait à la fois la théorie de la gravitation, mais aussi le modèle standard de la physique des particules. Le résultat de Alpha G constitue donc une étape importante. Anderson et ses collaborateurs produisent un ajustement à leurs mesures en utilisant des simulations de ce que donnerait leur expérience dans le cas d'une gravité normale, de l'absence de gravité et d'une antigravité. Tout ça dans le but de déterminer la valeur de l'accélération, de la pesanteur à partir de leurs observations. Eh bien, ils obtiennent une valeur de 0,75 plus ou moins 0,13 euh, d'erreurs statistiques et systématiques et plus ou moins 0,16 d'erreurs de simulation fois g donc pour l'accélération locale de l'antimatière vers la Terre. Selon eux, le comportement dynamique des atomes d'antihydrogène est clairement cohérent avec l'existence d'une force gravitationnelle attractive de 1 g entre ces anti-atomes et la Terre. Et oui, 0,75 plus ou moins 0,13 plus ou moins 0,16, ça nous rapproche de 1 les chercheurs estiment qu'il y a une probabilité de 2,9 10 puissance moins 4 pour que leurs résultats se produisent si la gravité n'agit pas du tout sur l'antihydrogène. Et accrochez-vous, cette probabilité est de l'ordre de 10 puissance moins 15 dans le cas d'une gravité répulsive. Par conséquent, ils excluent l'existence d'une gravité répulsive de magnitude 1g entre la Terre et l'antimatière. Les résultats sont donc conformes aux prédictions de la relativité générale et de son principe d'équivalence. Et les physiciens de alpha g ne vont pas s'arrêter là ils prévoient déjà d'atteindre une précision de 1% en laissant les atomes d'antihydrogène monter et descendre dans leurs pièges pour former une superposition quantique avec eux-mêmes et utiliser de nouvelles méthodes de mesure. Quant aux autres expériences, elles ne sont pas en reste. Aegis tentera d'ici peu de mesurer la force gravitationnelle sur un faisceau d'atomes d'antihydrogène en l'absence de tout champ magnétique et Gébar visera à atteindre une précision de 1% en produisant d'abord des ions anti-hydrogène positifs, un anti-hydrogène avec un positron supplémentaire, ce qui aidera à refroidir le gaz jusqu'à une fraction de Kelvin. Et d'autres expériences visent aussi à mesurer la gravité agissant sur le positronium, une particule à vie courte composée d'un électron et d'un positron. Voilà, donc l'article de Emma Anderson et ses collaborateurs de la collaboration Alpha G est paru dans Nature. Aujourd'hui, le 27 septembre 2023, il porte le titre « Observation de l'effet de la gravitation sur le mouvement de l'antimatière ». Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre, hein dans le bon sens et pas dans l'autre allez salut